0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In diesem Monat fand ein regelrechtes Beben am Kryptomarkt statt, mit ausgelöst durch die Pleite der Kryptobörse FTX. Ja, warum dieser Aufruhr muss mehr reguliert werden und was können Anleger jetzt tun? Das bespreche ich im IG Trading Talk mit dem Krypto-Experten Timo Emden. Timo, schön, dich zu sehen.
1: Ich grüße dich. Hi.
0: Der Bitcoin hat sich die letzten Monate ja relativ stabil in Seitenlage befunden. Bei ungefähr 20.000 Dollar pro Bitcoin war auf 21.500 und dann der Fall bis auf 15.500 ungefähr. Was ist jetzt in den letzten Wochen alles passiert?
1: Einiges, wenn man das kurz fassen möchte. Und zwar natürlich dreht sich mehr oder weniger alles rund um die jüngste Pleite von FTX. Und... Hier hat man befürchtet, ja, weitere Ansteckungsrisiken natürlich innerhalb der Branche, bedeutet konkret, dass weitere größere Adressen hier, die ja Volumen, die Größe von FX haben, entsprechend kollabieren könnten. Und diese Sorge war berechtigt. Tatsächlich, also es gab Spekulationen immer wieder um weitere äh, Broker oder auch Kryptoverleiher, die dann sich bis heute nicht wirklich bewahrheitet haben, also die Diejenigen haben bis heute weiter Unternehmen noch keine Insolvenz angemeldet im größeren Stil. Allerdings aber ähm, ja, klafft diese Sorge, diese Furcht, dass weitere Größen kollabieren könnten, hier weiterhin wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger. Und klar, das hat natürlich hier eine ganze, ganze Menge Auswirkungen insgesamt auf die Märkte äh, bzw. auf die Kurse von Bitcoin und Co. gehabt. Letztendlich natürlich auch hat dies eine unbequeme Thematik wieder an das Tageslicht geführt, nämlich, dass Kryptos offensichtlich nicht genügend reguliert sind. Und das forciert natürlich hier in diesem Kontext dann auch wieder die Regulierungssorgen jenseits des Atlantiks, aber auch hierzulande in der alten Welt.
0: Könnte es denn jetzt passieren, dass noch mehr Plattformen wackeln? Wir hatten ja schon Celsius, wir hatten Nuri. Ähm, könnte das so ein bisschen der Todesstoß dann für die Kryptowelt sein?
1: Absolut, wir erinnern uns ja eben an das Frühjahr Celsius Network beispielsweise. Also es ist unter dem Strich in diesem Jahr ein absolut verrücktes, leider im negativen Sinne ja. Das muss man auch einfach mal so festhalten, das Jahr ist jetzt fast vorbei und ja, wir haben hier schon wieder erhebliche Abwärtsrisiken. Von einem Todesstoß ja, würde ich vielleicht nicht wirklich sprechen. Also es ist so ein Black Swan, also ein schwarzer Schwan, der natürlich weiterhin über der Kryptowelt irgendwie schwebt, also das klassische Damoklesschwert, gar keine Frage. Aber ich denke, der feine Unterschied liegt darin, auch wenn das passieren sollte, würde es eben nicht das Ende von Bitcoin und Co. meiner Meinung nach bedeuten. Also sämtliche Abgesänge auf Kryptoassets sind hier in diesem Kontext auch wieder fehl am Platz, meiner Meinung nach. Denn ich glaube, dass es eher in die Richtung geht, dass wir eine Bereinigung sehen, natürlich auch auf nach wie vor sehr, sehr hohem Terrain, aber eben auch, dass viele, viele schwarze Schafe letztendlich dann auch ausgefühlt werden aus dem Markt. Erstens das. Und zweitens auch ich möchte nicht von Kinderkrankheiten sprechen, von den ähm, ja, Geschichten, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Ich denke, das ist mehr als das sind mehr als Kinderkrankheiten. Aber was wir eben sehen, und das ist eine gute, doch durchaus gute Entwicklung, dass man sich eben dieser Regulierungsthematik hier wieder ernst nimmt und letztendlich auch widmet, natürlich, aber dann, dass eben auch Kryptowerte einen Regulierungsgürtel, möchte ich sagen, verpasst bekommen werden in naher Zukunft, hoffentlich, und dann eben auch als hoffentlich klar seriöse Anlageklasse fungieren können.
0: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass es vielleicht, ja, dass so die, die Schlechten ausgespült werden. Das ist natürlich schlecht für die Anleger, die jetzt dann Geld verdienen, aber ist das vielleicht dann positiv für die Branche? Und wie erkenne ich einen seriösen Anbieter, eine seriöse Plattform?
1: Absolut, also die Gefahr ist natürlich groß, dass der Prompt so ein bisschen die Luft zum Atmen genommen wird. Also das kann man sich wirklich vorstellen wie ein Gürtel, einen Regulierungsgürtel, der erstmal festgezurrt wird, festgeschnallt wird. Und dann bleibt vielleicht einem auch erstmal so ein bisschen die Luft weg. Das tut weh, das zwingt Anleger vielleicht auch erstmal wieder ihre Assets zu verkaufen, gar keine Frage. Aber langfristig eben glaube ich, dass dieser Regulierungseffekt dafür sorgen kann, dass Kryptowerte, wie schon gesagt, dann hoffentlich als seriöse, auch anerkannte Anlageklasse rund um den Globus fungieren können. Wie erkenne ich eine seriöse ja, krypto -Plattform, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf meinem Bauchgefühl auch ein Stück weit natürlich hören, ganz klar, aber es gibt durchaus auch Indizien, woran man sich orientieren kann. Es gibt aber auch hier dann ja entsprechende Signale, wie etwa Regulierung, also wo ist die entsprechend die Börse ansässig? Erstens das. Wo zweitens muss man sich die Frage stellen besteht die Firma überhaupt, also gibt es einen Tats, es nur ein Briefkasten oder gibt es tatsächlich beispielsweise auch ein Büro, das sind so Fragen, so ganz einfache Fragen, die man stellen kann. Dementsprechend vielleicht auch einfach mal den Kundenservice anrufen und natürlich auch ja Rezensionen, die ein oder andere vielleicht dann auch mal studieren, das sind so Fragen, die man sich stellen sollte, aber in erster Linie natürlich, wo ist die entsprechende Börse ansässig und unterliegt sie einer entsprechenden Regulierung, auf die ich hier dann ja vertrauen kann.
0: Du sprichst Regulierung an. Ähm, sicherlich gibt es da Handlungsbedarf. Was könnte denn jetzt reguliert werden und was ist da vielleicht schon in Planung? Was kommt da?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die man sich natürlich jetzt äh, schon vermehrt äh, stellt. Nicht erst seit, äh, seit heute oder seit gestern, sondern ähm, beispielsweise auch hier in diesem Jahr die sogenannte Mika, Regulierung, die seitens der EU ja durchgewunken wurde, aber eben auch erst im Jahr 2024 endgültig greifen soll. Also bis dahin ist noch etwas Zeit. Und ich denke, es könnte schon eher in die Richtung gehen, ja, dass man zumindest den Kleinverbraucher, den Privatanleger hier vor einem potenziellen zukünftigen Totalverlust schützt. Und das wäre natürlich insofern ja erstmal eine, sag ich mal, Durchaus elegante Lösung, dass man hier zumindest diesen Aufschrei in der Kryptowelt nicht mehr hat. Also, dass es nicht mehr die Anleger gibt, die dann sagen: Ich habe meine Einlagen komplett verloren. Ich will mein Geld zurück nach diesem. Das ist ein bisschen die, die Frage, die man sich stellen könnte. Aber dass man insgesamt aber auch zumindest generell die Anleger besser durchleuchtet, insgesamt, ob man hier zumindest auch dann auch in der Lage ist, Gelder ja, in diesem riskanten Umfeld einzusetzen. Also es gibt verschiedene Baustellen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man hier angehen könnte. Man kann, müsste auf der Gegenseite oder könnte vielmehr auf der Gegenseite natürlich auch im Gegenzug die ähm, Kryptobörsen entsprechend besser durchleuchten, also auch hier viel mehr Transparenz schaffen und auch dann wahrscheinlich, wenn Verstöße da sind, auch viel, viel stärker sanktionieren. Also ich denke, die, die Maßnahmenpalette ist hier vielfältig. Man wird sich das angucken. Wichtig ist aber auch, das sei gesagt, Regulierung ist und bleibt schön und gut. Man darf aber meiner Meinung nach auch hier nicht mögliche Innovationen ausbremsen. Also es würde auch die alte Welt, aber auch die USA natürlich hier stark zurückwerfen, wenn man der Branche zu sehr, zu stark an den Kragen geht und dann möglicherweise auch hier dann eher ja, Nachteile erfährt, als eigentlich positive, entsprechende Vorteile.
0: Du hattest auch gesagt, dass man die Coins möglichst in den eigenen Besitz holen sollte. Das kann man zum Beispiel mit so einem Ledger Nano S oder X machen. Das ist eine Art USB-Stick, wo man dann die Coins draufzieht. Man muss einen, einen PIN-Code einrichten. Man bekommt 24 Recovery-Passwörter, die man nie vergessen darf den PIN-Code natürlich auch nicht, und dann zieht man die Coins einzeln, je nach Kryptowährung, rüber auf den Stick. Ist sowas für ähm, ja, Anleger eine Sache, die man machen könnte, um die Coins dann in den eigenen Besitz zu kriegen?
1: Absolut. Es wäre eine, denke ich, gängige Möglichkeit. Auch natürlich steht hier wieder das Risiko, dass man sich nicht genug damit auseinandersetzt, wie so etwas dann tatsächlich auch funktioniert. Also hier sei in diesem Fall darauf hingewiesen, bitte dann auch wirklich die ja, Technik dahinter verstehen, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Und ich denke, dass es dann auch eine geeignete Möglichkeit wäre, um hier seine Crypto Assets, seine Private Keys in diesem Fall zu packen.
0: Also nicht die Passwörter vergessen, ja. denn dann äh, sind auch alle Coins futsch. Ähm, man sagt ja oft... Man sollte antizyklisch investieren. Jetzt, wo die Kryptowährungen eher so ein Beben erlebt haben und auf äh, wieder deutlich tiefer gegangen sind, ist das jetzt ein Zeitpunkt einzusteigen oder ist das trotzdem einfach sehr, sehr risikoreich?
1: Ich denke, der Aufkleberrisiko, der bleibt im Kryptomarkt allgegenwärtig, auch in dem kommenden Jahr. Das wird uns sehr wahrscheinlich immer weiter begleiten. Das steht außer Frage. Aber ich denke, dass ja trotz auch immer wieder temporärer Gegenbewegungen die Unsicherheit weiterhin zu groß geschrieben wird. Und damit meine ich insbesondere die Auswirkungen, die Nebenwirkungen, die nachwehen rund um die jüngste FTX-Pleite. Und Das sind einfach Fragen, die man heute noch nicht beantworten kann, Ja, wie es letztendlich bestellt ist. Und unter dem Strich würde ich dann eben auch darauf schließen, dass die Abwärtsrisiken statt heute weiter überwiegen. Natürlich haben wir noch weitere Fragezeichen im Markt. Wir haben uns in den letzten Monaten, in den letzten Quartalen ja verstärkt eben auch mit der Geldpolitik in den USA auseinandergesetzt. Hier wird es dann vielleicht auch noch die ein oder andere Antwort darauf geben, vielleicht auch Ende des Jahres oder möglicherweise, möglicherweise dann noch im Frühjahr 2023, wie es da weitergeht, ob wir den Inflationshöhepunkt gesehen haben, ja oder nein, können sich Anleger wieder womöglich auf eine, ja, oder auf ein nachlassendes Tempo im Zinserhöhungszyklus einstellen. Das sind Fragezeichen, die man hier hat. Wenn es so wäre, wäre es durchaus zu begrüßen, gar keine Frage. Und ich denke, dass die US-Geldpolitik die Thematik zumindest temporär dafür sorgen könnte, dass Anleger von diesen wirklich kräftezehrenden Entwicklungen rund um FTX auch abgelenkt werden. Also denke ich, dass wir zumindest bis zum Jahresende doch eher ja, noch mal vorsichtiger agieren sollten, aber dann vielleicht auch im Jahr 2023 hier möglicherweise an die Geldpolitik das Zünglein an der Waage darstellt und Anleger auch hier wieder Mut schöpfen können.
0: Kann man noch so abschließend vielleicht sagen, für wen sind Kryptowährungen denn jetzt etwas? Für welchen Anlegertyp?
1: Letztendlich Kommt das natürlich auf den Anlagehorizont ähm, darauf an, wie immer. Und vor allen Dingen auch, was bin ich bereit ähm, zu investieren. Ich denke, dass zumindest auch hier für langfristig orientierte Anleger Kryptoassets interessant sein könnten. Aber auch hier, wie ich schon sagte, immer mit dem Aufkleberrisiko. Das sollte an erster Stelle stehen. Und in diesem Kontext gilt es natürlich auch wirklich einen überschaubaren, also eher, eher kleineren als zu großen Prozentsatz, hier zu investieren. Also das ist oder das sei erstmal als Bedingung gesagt, meiner Meinung nach und letztendlich, aber auch aus kurzfristigen ähm, Ansichtspunkten wäre es für den einen oder anderen Anleger, der hier Fuß fassen möchte, durchaus auch interessant. Denn der Markt ist und bleibt hochvolatil, auch wenn er in den letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen auf der ja, Stelle getreten ist. Ich denke, dass diese Volatilität auch wieder anziehen könnte in den kommenden Monaten, ähm, dafür sind Kryptoassets auch hier dann ja einfach, sind zu klein und entsprechend können größere ja, Einflussfaktoren oder auch verbale Interventionen durch beispielsweise Elon Musk in naher Zukunft potenziell dann auch wieder größere Bewegungen hier initiieren. Also ich denke, ähm, auch unter dem Strich sei hier gesagt, dass für Anleger, die ja die kurzfristige Brille aufhaben, durchaus Chancen bestehen in Zukunft, aber auch vor allen Dingen, für Anleger, sogenannte Hodler, die festhalten für viele, viele Jahre, vielleicht fünf bis zehn Jahre an Kryptowerten festhalten wollen, dann auch hier wirklich dann ganz klar viel, viel Geduld mitbringen soll.
0: Ja, Geduld. Wir werden auf jeden Fall das Thema hier weiter geduldig auch beobachten. Dankeschön an den Kryptoexperten Timo Emden, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Ich danke dir. Und Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Informationen gibt es auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.